0: SRF2 Kultur. Kino im Kopf mit Michael Seinhauser. George Wirsch führt uns mit Mothering Sunday auf einen britischen Familiensitz. Anne Meyer begleitet mit De Son Vivant einen Schauspieler in den Tod. Brigitte Herring redet mit Frank Matter über seine Parallel Lives. Moritz Weber gratuliert John Williams zum 90. Geburtstag. Und ich habe dazu die Kurztipps und die Tonspur wie gewohnt. Hier also erstmal jene fünf Filme, die sie unserer Meinung nach nicht verpassen sollten. Mothering Sunday von Eva Husson. Heimlich lieben und geheimnisvoll schreiben. Ein federleichter britischer Kostümfilm wie eine liebgewordene Erinnerung. Mothering Sunday von Eva Husson. Mehr dazu folgt gleich. Ninja Baby von Ingvild Sve Flicke. Ein Fötus meldet sich bei seiner Mutter, die eigentlich viel zu freiheitsliebend ist für ein Kind. Vulgäre, urkomische Kost aus Norwegen, mit dem Herz am richtigen Fleck. Ninja Baby von Ingvild Sve Flicke. Captains of Saatari von Ali El Arabi. Sieben Jahre mit zwei syrischen Teenagern im jordanischen Flüchtlingscamp. Alltag, Gefühlswelt und Fußballträume. Hoffnung und Spannung mit Chancen statt Mitleid. Captains of Saadari von Ali El Arabi. Licorice Pizza von Paul Thomas Anderson. Der oft düstere und großartig kunstwillige Regisseur hat mit tollen Darstellern sein persönliches American Graffiti gemacht. Mit viel Zuneigung statt Nostalgie. Licorice Pizza von Paul Thomas Anderson. The Worst Person in the World von Joachim Trier. Eine junge Frau wird älter, die Welt um sie herum auch. Und Triers kunstvoll witziger Film wächst einem ans Herz. The Worst Person in the World von Joachim Trier. Die Tonspur, die ich jetzt für Sie auslege, die ist knapp über zehn Jahre
1: alt. All right, folks. Showtime.
0: Aus welchem Film stammt der folgende Dialog?
2: Frau Fröhle, jetzt wollen wir noch die Hörgeräte rausnehmen. Warum? wollen wir sie jeden Morgen suchen mit Hörgeräte ganz lang, weil sie irgendwo in der Wohnung sind. ich ja, tue ich sie da rein. Ja, wir haben mit ihrer Tochter abgesprochen, dass wir sie rausnehmen. Dann nehmen wir sie selber raus. Ja, wir dürfen selber machen. Das ist ja kein Kunststück. Nein. <lacht> Kein Problem. Ist gut so? Hä? Ist gut? Nein, ja, jetzt ist es schlecht. Jetzt höre Sie hör mich nicht mehr. Ach, hör ich höre Sie schon noch. Aber, Aber nicht mehr so gut. Ja, gut. Ja. Für das sind auch die Hörgeräte So, dann hatten wir es.
0: Dann hatten wir Wenn Sie es nicht gleich erkannt haben, kommen Sie vielleicht in den nächsten 20 Minuten darauf. Und am Ende löse ich es natürlich auf. Mothering Sunday heißt ein neues Kinostück aus Großbritannien. Und auf den ersten Blick klingt da alles vertraut. Die Geschichte spielt in den 1920ern auf einem teuren Familiensitz im ländlichen England. Es geht um romantische Verflechtungen zwischen den Bediensteten und der Oberschicht. Alles schon mal da gewesen? Nicht ganz, meint George Wirsch. Ein sonniger Sonntagmorgen, das Telefon klingelt auf dem Landsitz, das
3: Dienstmädchen geht ran.
2: Guten Morgen, Beechwood House. Jay, ist das
3: du? Ja, Frau. Ich werde hier für dieses Picknick verlassen. Ich werde auf meiner eigenen, 11 Uhr, nicht auf der
2: Rückseite von Jay. Ich bin sehr sorry, Frau, aber du hast die falsche Nummer.
3: Von wegen falsche Nummer und von wegen Madame. Am Draht war der Liebhaber des Dienstmädchens Jane, Paul. Und er hat ein Geheimtreffen vorgeschlagen. Heute sind alle beim Picknick, ich bin allein, komm um elf zur Eingangstür. Paul ist Upper Class, Jane ist ein Waisenkind. Paul wird demnächst standesgemäß mit einer anderen verheiratet und beide wissen, es wird das letzte Mal sein, dass sie miteinander schlafen. Zugegeben, originell klingt das nicht. Der Plot könnte aus irgendeiner Folge der TV-Serie Downton Abbey stammen. Aber Mothering Sunday funktioniert anders, sowohl an der Oberfläche als auch im Kern. Zuerst die Oberfläche. Die Ästhetik hebt sich ab. Die Regisseurin Eva Husson wählt impressionistische Bilder mit Naturlicht und Unschärfen, mit verträumter Musik. Möglichst sinnlich soll der Film sein. Die beiden Nachwuchsstars Odessa Young und George O'Connor sind schön und oft hüllenlos. Aber nie wirkt das voyeuristisch. Und da ist die literarische Qualität des Stoffes. Paul erzählt etwa von einem Rennpferd, das seine Familie vor dem Ersten Weltkrieg hatte. Mutter und Vater besaßen davon Kopf und Körper, sagten sie, und den drei Söhnen gehörte je ein Bein des Pferds. Und das vierte Bein? Fragt Jane. The deal was that Ma and Pa had the head and the body, and that Dick, Freddy and I had a leg each.
1: What about the fourth leg?
3: Ah, the fourth leg. The question, Jane. Das vierte Bein, das war immer die Frage. Jane wird sich das merken und aufschreiben. Jane wird viel später zu einer renommierten Schriftstellerin. Das zeigt der Film in Vorblenden. Jane wird mit einem anderen Mann verheiratet sein. Und der wird sie eines Tages fragen. Wann bist du zur Autorin geworden, Jane Fairchild? Ihre Antwort, dreimal. Erstmals bei der Geburt... Dann, als ich meine erste Schreibmaschine bekam. Und das dritte Mal? Nun ja. And when did you become a writer, Miss Jane Fairchild?
2: Alright. Three times over.
0: Okay.
2: The day I was born. The day Mr. Paxton gave me my typewriter.
0: Of course. And the third?
2: That's a secret. That's
0: a very good answer.
3: That's the best one. Das dritte Mal bleibt ein Geheimnis. Gut so. Das Geheimnis ist dieses letzte, unwiederbringliche Treffen mit Paul. Und das ist etwas vom Schönen an «Muttering Sunday». Der Film erzählt nicht nur von einem Schicksalsschlag, sondern auch davon, wie dieser später einen jahrzehntelangen kreativen Prozess befeuert. Und darum wirkt dieser Film so leicht, so hingetupft. Er funktioniert gar nicht wie eine Erzählung, sondern wie eine liebgewordene
0: Erinnerung. George Wirsch Mothering Sunday, jetzt im Kino. Im französischen Drama De Sans Vivant bekommt ein 39-Jähriger eine tragische Diagnose. Er ist unheilbar an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt. Wir erfahren über den Protagonisten nicht viel und doch generiert der Film viel Empathie für die Figur. Wie das Regisseurin Emmanuelle Berco gelingt und welche Nebenfigur dabei besonders heraussticht, das erzählt uns Anne Meyer.
4: Als Benjamin erfährt, dass er nur noch ein Jahr, vielleicht sogar weniger, zu leben hat, bleibt er erstmal komplett emotionslos. Zynisch sogar. Er hat keinen Zusammenbruch, vergießt keine Tränen. Regisseurin Emmanuelle Berco entscheidet sich gegen Klischees des Melodramas. Sie lässt ihren Protagonisten in «De Sans Vivant» diese tragische Nachricht anders verarbeiten. Bei seiner Arbeit nämlich. Benjamin ist Schauspiellehrer. Bei einer Übung lässt er seine Schülerinnen und Schüler Liebespaare spielen, die sich nie wiedersehen werden. Das ist komisch, dieses für immer, sagt eine Schülerin gehemmt. Ja, da stellt sich die Frage, was ein Kuss tatsächlich für eine Bedeutung hat, sagt Benjamin. C'est étrange, c'est pour toujours, c'est puissant, c'est oui. pas rien.
1: Oui, parce que ça pose la question de qu'est-ce qu baiser?
4: Wir wissen in De Saint-Vivant nicht viel über diese Hauptfigur. Außer seiner Mutter lernen wir keine Angehörigen kennen. Auch über seine Vergangenheit erfahren wir kaum etwas. Der Film ist ganz im Jetzt und zeigt, wie Benjamin jetzt mit seiner Situation umgeht. Trotz dieser unkonventionellen Herangehensweise, Kitsch findet man in De Saint-Vivant trotzdem. Zum Beispiel, wenn Bajamas Mutter untermalt von pathetischer Musik traurig ein Baby im Krankenhaus betrachtet. Offensichtlich ein Symbol für das neue Leben und Gegenpol zu Bajamas zu erwartenden Tod. Viel spannender als diese bedeutungsschwangeren Momente sind die Szenen, in denen wir die Krankenhausangestellten kennenlernen. Denn neben Barjamas Geschichte gibt de son vivant einen tiefen Einblick in den Kosmos des Spitals. Immer wieder kommen Pflegende und Ärzte und Ärztinnen zusammen und tauschen sich über Erlebtes aus. Das sind eindrückliche und zutiefst berührende Szenen. Hier erzählt eine junge Pflegerin, dass sie bei einer sterbenden Patientin ihre Tränen einfach nicht hätte zurückhalten können.
1: Obwohl sie doch stark sein müsste. Mhm.
4: Eine Figur sticht hier besonders hervor,
1: Benjamin's Arzt
4: Dr. Ede. Sie solle ihre Emotionen nicht zurückhalten, sagte er zur jungen Pflegerin.
1: Durch ihre Tränen würde die
4: Patientin ihre Empathie spüren. Du gibst ihr so die Erlaubnis, ihre Emotionen auch zu zeigen. Diese feinfühlige, liebenswürdige Figur musste nicht erwunden werden. Dr. Ede ist nämlich auch im realen Leben ein Arzt. Mit 200 vivant sieht er die Möglichkeit, seine Arbeits- und Lebensphilosophie an ein großes Publikum zu tragen, sagte er. Bei der Pressekonferenz bei den Filmfestspielen von Cannes sagte er, dass Empathie die Erfahrung für den Patienten im Krankenhaus völlig umwandle. Er selbst sähe sich Seite an Seite mit seinen Patienten kämpfen.
5: Er wird votre Empathie Et Ça das wird die ganze Erfahrung der Moi, transformieren. Ich sehe nie, dass ich von einem Seite des
4: Trotz dieser fast dokumentarischen Tendenz, die der Film hat, «De Sans Vivant» ist kein Film über das Gesundheitswesen, versucht nicht krampfhaft Bezüge zur Aktualität herzustellen. Der Fokus des Films liegt ganz auf den emotionalen Prozessen von Menschen beim Umgang mit einer tödlichen Krankheit.
0: Anne Mayer, «De Sans Vivant», jetzt im Kino. Was verbindet Menschen, die zur gleichen Zeit, aber an ganz unterschiedlichen Orten leben? Der Schweizer Filmemacher Frank Matter hat Menschen aufgesucht, die wie er am 8. Juni 1964 zur Welt gekommen sind. Im Gespräch mit Brigitte Hering erzählt Frank Matter, wie er sie gefunden hat und wie er aus ihren und seiner eigenen Lebensgeschichte kombiniert mit viel Archivmaterial einen berührenden und bildstarken Film gemacht hat.
6: Frank Matter, in ihrem Film «Parallel Lives» erzählen sie vom Leben von fünf Menschen, die am 8. Juni 1964 geboren worden sind, von einer US-Amerikanerin Melissa, von gebürtigen Franzosen Michel, der auch in den USA lebt, vom Chinesen Li Pujan und von der Südafrikanerin Tsukiswa. Der fünfte, das sind sie selbst, Frank Matter. Was steht hinter der Idee ganz am Anfang zu diesem Film?
5: Die Idee ist entstanden an einer Klassenzusammenkunft, einer Primarschulklasse. Wir haben uns alle wieder gesehen, als wir 50 wurden. Ich war lange im Ausland vorher, deshalb habe ich viele dieser ehemaligen Mitschüler und Mitschülerinnen über viele, viele Jahre nicht mehr gesehen, einige sogar seit der Kindheit. Und mir ist oft aufgefallen, wie verrückt das ist, wie wir uns sehr verschieden entwickelt haben in dieser Zeit. Und das hat so den Gedankengang eigentlich in Bewegung gesetzt, weil ich habe mich dann eben auch gefragt, ja, aber wie ist das mit all diesen verschiedenen Geschichten? Aber wir sind ja im selben Dorf geboren, Wirtschaftsboom, 60er Jahre, wir haben alle Kurt-Felix geschaut. Das heißt, es war noch eine viel homogenere Kultur und trotzdem haben wir uns so verschieden entwickelt. Und dann ist natürlich der Gedanke gekommen, wie ist das, wenn man jetzt Leute in anderen Ländern fragt. Und da hat eben auch eine gewisse Rolle gespielt, dass in der Sonntagsschule, so wie ich das in Erinnerung habe, hat uns der Pfarrer immer gesagt, ihr müsst Gott eigentlich dankbar sein, dass ihr in einem reichen christlichen Land wie der Schweiz geboren seid und nicht irgendwo, wo Krieg oder Hunger herrscht. Diese Gedanken haben sich dann kombiniert, eigentlich zu dieser Idee, mal nachzuschauen, was eigentlich heißt, wenn man am gleichen Tag aber wo ganz anders geboren ist.
6: Sie verknüpfen individuelle Geschichten und Biografien mit der Weltgeschichte im Film. Und plötzlich merkt man eben, wie diese großen weltgeschichtlichen Ereignisse nicht einfach nebenherlaufen, neben einem und neben einem Leben, sondern eben auch die Biografien formen, prägen. Wann ist denn dieser Gedanke mit reingekommen, in den Film nicht nur diese Lebensgeschichten zu erzählen, sondern auch dann ein Stück Weltgeschichte von 1964 mhm. bis jetzt?
5: Das war eigentlich schon von Anfang an dabei, weil wenn man Geschichten aus so verschiedenen Ländern erzählt, von so verschiedenen Menschen, dann kommt natürlich schnell die Frage, und die war ja eigentlich schon in der Erzählung des Pfarrers, also des Priesters damals impliziert. Was prägt uns eigentlich? Der Ort, wo wir geboren sind, die Familie, aus der wir herauskommen, der Zeitgeist, in dem wir geboren werden, die Entwicklung technologischer, wirtschaftlicher, kultureller Natur. Also diese Frage war eigentlich schon im Projekt ganz klar von Anfang an angelegt. Und es war mir eben wichtig, auch diese Verflechtung zu zeigen. Aber nicht nur, um zu beweisen, dass sie existieren, diese Flechtung, sondern zum Teil auch zu sehen, sie existieren eben nicht. Auch wenn man vom selben Zeitgeist geprägt ist, kann man je nach Ort, wo man lebt oder die Umstände des eigenen Milieus, der eigenen Familie trotzdem ein Leben führen, das in eine ganz andere Richtung geht.»
6: manche ihrer Protagonisten, Protagonistinnen sagen, ihr Leben sei doch eigentlich langweilig und warum sollte das jemanden überhaupt interessieren und eine Frau, die Amerikanerin Melissa, die sagt einmal, dass sie sich eigentlich nach einem langweiligen Leben gesehnt hat immer. Also auch das so das Empfinden, dass der das eigene Leben ist eigentlich jetzt nicht ähm, besonders spannend in der Welt drin, das, das spielt auch eine Rolle in ihrem Film.
5: Also es sind da natürlich verschiedene Be Gründe Bei me Melissa – ist natürlich nicht einfach das Empfinden, dass das Leben langweilig ist, sondern eine Sehnsucht nach einer Normalität, die dann vielleicht auch als langweilig empfunden wird. Denn sie hat in ihrem Leben verrückte Sachen erlebt, schlimme Sachen auch. Und für sie ist das Langweilige, die Normalität, eigentlich schon eine Art Paradieszustand. Lee hingegen, der sagt es wieder anders, der sagt er ist so unbedeutend, warum sollte sich jemand für ihn interessieren? Weil er hat nur gemacht, was anderthalb Milliarden Chinesen in dem Land auch gemacht haben. Das ist wieder natürlich eine völlige andere Sicht. Aber es geht eigentlich im Film ja nicht zuletzt darum, dass wir die 1964-Generation, aber natürlich auch schon Generation vorher, ein paar Jahre nachher, wir waren eigentlich eine sehr rebellische Generation. Und das zeichnet sich, glaube ich, in, drei, in vier der fünf Biografien ab, dieses Bedürfnis auszubrechen, mit den Konventionen zu brechen. Nur Li ist eigentlich eine Gegenposition. Er ist eigentlich in einer chaotischen Gesellschaft aufgewachsen, nämlich das China der Kulturrevolution, wo wirklich alles drunter und drüber ging. Und das war, glaube ich, eine schwierige Zeit für viele Menschen. Und er hat dieses Bedürfnis eigentlich nach Stabilität. Also er hatte das vielleicht das Einzige, nie so sich zu befreien. Er war eher froh, dass nach dieser langen Kulturrevolution dann die gesellschaftliche Dynamik wieder ein bisschen in eine gewöhnliche Bahnen zurückgekehrt ist.
6: Nun sind eben Ihre Protagonisten einmal um den ganzen Globus herum. Mich interessiert, wie Sie überhaupt diese Menschen gefunden haben. Erstens mal ganz praktisch, wie findet man jemanden in China oder in Südafrika, die am gleichen Tag, wie sie Geburtstag haben und dann auch noch bereit sind, in diesem Film mitzumachen?
5: Ja, klar, das wäre natürlich vor 20, 30 Jahren fast unmöglich gewesen. Also das sind wirklich Dinge, die halt über das Internet, Social Media, über Telefongespräche und so möglich geworden sind. Ich habe von Anfang an das eingegrenzt, dass ich nur in Ländern gesucht hatte, die etwas mit meiner Biografie zu tun haben. Also USA, weil ich dort lange gelebt habe. Paris, weil das so für mich die erste Großstadterlebnis er 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 war, ganz wichtig in meinem Leben. Dann die Schweiz, das ist klar. Und, und China, weil ich dort oft war in den 80er-Jahren. Und Südafrika, weil mich diese ganze Apartheid-Sache politisiert hat. Praktisch gesehen, also einerseits habe ich Aufrufe gemacht auf Facebook, zum anderen habe ich gegoogelt, habe auch da Leute gefunden, natürlich über das Geburtsdatum. Und zum Teil hatte ich lokale Mitarbeiter. In Südafrika zum Beispiel eine Frau, die die Archive durchforscht hat. Äh, dann gab es aber auch, ich habe zum Teil auch schon über Medien gearbeitet. Die South African äh, Sunday Times zum Beispiel hat schon lange vorher einen Artikel über mein Projekt gemacht. Und darauf hat sich zum Beispiel zu Kiswa gemeldet. Man sieht deswegen im Film auch, wie sie die Sunday Time liest. Das ist so eine <lacht> versteckte Anspielung. Also es waren wirklich ganz verschiedene Methoden, aber alle hatten natürlich schon damit zu tun, dass die weltweite Kommunikation heute sehr einfach geworden ist.
6: Ein Protagonist sind Sie selbst, Frank Matter Und es ist ja so, man möchte ja immer ganz viel von seinen Protagonisten, Protagonistinnen rausholen als Regisseur. Man möchte ihnen ganz nahe kommen, die müssen ja rüberkommen. Wie ist es dann, wenn man plötzlich selbst nicht nur Autor und Regisseur des Films ist, sondern auch Mitprotagonist was macht das mit Ihnen als Filmemacher?
5: Also für mich war es eine Überwindung, weil ich ja bisher keine Filme gemacht habe, wo ich jetzt sehr persönlich über mich erzählt habe. Ich bin auch, glaube ich, nicht jemand, der mich selber so sehr gerne in den Vordergrund stellt. Aber es war eine Art Deal mit den Protagonisten, weil die sagten, wir erzählen dir ganz ehrlich, was wir in unserem Leben erlebt haben, aber wir wollen, dass du das auch machst. Und das hat mir natürlich eingeleuchtet. zudem hängt ja auch dieses also das ganze Konzept des Filmes ein bisschen daran. Äh, trotzdem wollte ich nicht den Eindruck erwecken, dass ich als Regisseur und Autor jetzt völlig gleichwertig bin mit den Protagonisten, weißt ja klar, ich habe ja dann den Schnitt gemacht, entschieden, was reinkommt, was nicht. Deshalb komme ich ja auch nur in der Tonebene vor eigentlich, nicht auf der Bildebene, das doch noch ein gewisser… Also auf Fotos. Ja, noch ein paar Fotos, aber ich meine nicht, dass mein Alltagsleben gefilmt wird im Sinne wie bei den Protagonisten, sondern für mich ist eigentlich der Film, die, das Machen des Films, war der Alltag. Und ich wollte doch diesen Unterschied machen, einfach damit das auch klar ist, dass, dass, äh, dass das, halt, dass das doch, Verhältnis nicht. des Autors zum Film anders ist als, als der Protagonisten. Und es kam dann noch dazu, dass ich auch eine Schauspielerstimme wählte, die, meine, die so meine Geschichte erzählt. Es hat zwei Gründe. Erstens bin ich ein miserabler Leser, und habe nicht so ein lupenreines Hochdeutsch, wie man jetzt auch hört. Aber es ging auch noch um was anderes, weil ich es war mir auch wichtig, dass die Leute verstehen, es geht nicht um meine Person, um das Persönliche an meiner Geschichte. Die hat auch etwas Exemplarisches, die steht für eine Generation, die Mitte 60er Jahren in der Schweiz aufgewachsen ist, auch wenn es natürlich in dieser Generation viele Unterschiede gibt, aber trotzdem... Das hat einen exemplarischen Wert. Und ich glaube, durch eine gewisse Abstraktion dieser Schauspielerstimme entsteht ein bisschen dieser Eindruck, dass es nicht eine Art Exhibitionismus ist, wo ich mich als Person unbedingt äh, so erzählenswert finde, sondern mehr als Spiegel dieser anderen Biografien.
6: Dieser Film ist ein Erzählfilm. Also die Menschen erzählen sehr viel, sie erzählen, also die Erzählerstimme, ja. den Text, den Sie geschrieben haben. Sie erzählen von historischen Ereignissen und dennoch oder zusätzlich ist Parallel Lives der Film unglaublich bildstark. Es ist ganz klar ein, ein Kinofilm und die, sie filmen ja ihre Protagonisten und Protagonistinnen auch nicht immer am gleichen Ort als klassische Talking Heads, sondern man sieht die wirklich im Alltag. Das ist immer ausgesucht, immer in Szene gesetzt und ich habe den Film auch wenn ich daran zurückdenke, da sehe ich manchmal so ganze Kaleidoskope von Archivbildern, von historischen Bildern. Also da steckt auch wahnsinnig viel Bildarbeit dahinter.
5: Also das, glaube ich, kann man schon sagen. Wir haben sehr, die Archivrecherchen waren sehr umfangreich. Es ging uns auch darum, nicht die immer gleichen Bilder zu zeigen, die man schon als Nachrichtensendung und so kennt, sondern möglichst andere Bilder zu suchen, die diese Epoche, von der die Leute erzählen, Bildnerisch auf den Punkt bringen, eine Atmosphäre kreieren, wo man auch das Vergehen der Zeit spürt. Ich habe auch mit dem Kameramann tatsächlich, hatten wir schon vor dem Drehen, sehr intensiv zusammengearbeitet, im, äh, abgesprochen das Komponieren der Bilder und wie wir das machen wollen. Entscheidend war aber vielleicht der Faktor, dass mir von Anfang an klar war, dass das zwar ein Kinofilm ist, aber auch ein bisschen Oral History mhm. Und deshalb haben wir, was man sonst in einem Kinofilm nie macht, wir haben einen großen Teil dieser Erzählung nur Ton aufgenommen, keine Bilder. A, ah, damit eine intimere Atmosphäre entsteht. Und ich glaube, diese Rechnung ist aufgegangen. Die Leute erzählen viel freier, wenn sie so ein Mikrofon vor sich haben. Und wir hatten sogar noch kleinere Mikrofone, als jetzt hier im Studio, als wenn Kamera und Licht und alles vor Ort ist. Dann verlieren sie ganz selten so ganz das Bewusstsein, dass sie jetzt in einem Film sind. Aber wir haben da so ein kleines, wir haben wirklich so quasi mit Tüchern und Matratzen und weiß nicht was, haben wir so kleine Tonstudios überall eingerichtet und haben dann einfach mehrstündige Gespräche gemacht. Und das hat mich wiederum gezwungen, von den Bildern her sehr äh, kreativ mit dem Material umzugehen, weil ich hatte gar nicht die Wahl, einfach Talking Heads mhm. zu zeigen, also Leute, die da auf einem Stuhl sitzen und erzählen. Das so.
6: wäre einfacher, aber weniger interessant für einen Film.
5: Genau, das wäre für mich sehr viel weniger interessant gewesen und ich glaube auch für den Zuschauer, weil jetzt ist das Spiel mit der Bild-Tonschere sehr stark und das ist was, was mich eigentlich auch sehr fasziniert hat an der Arbeit an diesem Projekt.
6: Ganz zum Schluss, Frank Mathe, ich habe diesen Film jetzt zweimal schon gesehen und jedes Mal hat er mich wahnsinnig stark nicht nur interessiert, die Geschichten dieser Menschen, sondern er hat mich sehr berührt und ich bin diesen Leuten wirklich nahe gekommen. Ich hatte das Gefühl, ich kenne die dann. Das ist gar nicht einfach, das herzustellen.
5: Ist für mich auch ein bisschen überraschend. Ich habe jetzt auch von einigen Leuten gehört, dass sie das sehr berührt hat. Ich war mir nicht sicher, ob es so funktioniert, gerade wegen dieser Geschichte mit der Oral History und dass man die Leute gar nicht so beim Reden sieht und dass man ja eigentlich dann viele andere Dinge sieht. Aber ich glaube schon, dass sich diese vier Protagonisten, vor allem mich vielleicht weniger, aber die vier Protagonisten schon sehr geöffnet haben. Und man spürt ihren Stimmen an, man spürt auch ihren, so wie sie sind, im Alltag halt schon sehr stark an, dass sie sich wirklich öffnen, dass sie ehrlich erzählen und dass, dass sie ein ungeschminktes Bild geben von dem, was Leben in dieser Epoche von 1964 bis heute bedeutet hat.
0: Frank Matter im Gespräch mit Brigitte Hering. Parallel Lives läuft jetzt im Kino. Millionen Menschen können seine Melodien mitsummen, die Filmmelodien des US-Amerikaners John Williams. Millionen von Menschen hatte damit während Jahrzehnten bezaubert. Letzten Dienstag feierte er seinen 90. Geburtstag und pünktlich dazu ist auch ein neues Album von und mit John Williams erschienen. Er dirigiert darin die Berliner Philharmoniker mit seinen eigenen Werken. Moritz Weber
7: Wer bekommt bei dieser Musik keine Hühnerhaut? Der in New York geborene John Williams, Groß- und Altmeister, ja seit den 1970er Jahren Superstar der Filmmusik, er verstand und versteht es nach wie vor, ganz große Filmhits zu komponieren. Unzählige Preise erhielt er für seine rund 100 Filmmusiken. Für fünf wurde er mit dem Oscar ausgezeichnet, zum Beispiel für die Musik zu Star Wars. John Williams Melodien sind Ohrwürmer, mit welchen er ein Massenpublikum erreicht. Er schreibt aber auch Stimmungsbilder und Leitmotive für die unterschiedlichsten Filmfiguren, wie für den finsteren Darth Vader. Oder abenteuerliche Klänge für Indiana Jones. Williams vertonte den Flug des außerirdischen E.T. durch die Lüfte. Die Angriffe eines weißen Hais. oder die Zauberwelt von Harry Potter. John Towner Williams feiert heute seinen 90. Geburtstag. Ursprünglich wollte er Pianist werden, er spielte Klassik und Jazz in New York. Später wurde er Studiopianist in Hollywood, arbeitete unter anderem mit Größen wie Bernard Herrmann zusammen und sattelte bald um aufs Komponieren. Er schrieb zahlreiche Orchesterwerke und Kammermusik und spezialisierte sich schließlich auf Musik für Film und Fernsehen. Wie so viele FilmkomponistInnen setzt er weitgehend auf den großorchestralen Klang der Spätromantik auf die Ästhetik von Richard Strauss und Richard Wagner. Auch die Leitmotive für die Akteure verwendet er ganz à la Wagner, gibt mit ihnen auf der musikalischen Ebene auch Hinweise und Zusatzinformationen, die auf der Bildebene nicht sichtbar sind. Letzten Oktober hat er nach wie vor auch als Dirigent aktive Williams zum ersten Mal die renommierten Berliner Philharmoniker dirigiert. Ein Mitschnitt dieses Berlin-Concert erscheint nun als Album. Und so kann man zu einigen der größten Williams-Hits in Erinnerungen an diverse von ihm vertonte Filme schwelgen, inklusive Hühnerhaut.
0: Moritz Weber. Und John Williams schreibt übrigens schon an einer neuen Filmmusik am Score für den fünften Teil von Indiana Jones. Jetzt fehlt nur noch die Auflösung der Tonspur. Die stammt aus Frank Matters Dokumentarfilm Von heute auf morgen. Der Filmemacher, der jetzt mit Parallel Lives seine Geburtstagsgeschwister porträtiert, hat damals 2013 von Menschen erzählt, die sich damit abfinden mussten, ihre eigene Wohnung im Alter aufgeben zu müssen. Eine von ihnen war Anni Fröhlich, die hier mit einer spitex über das vernünftige Versorgen ihrer Hörgeräte diskutiert.
2: Frau Fröhlich, jetzt wollen wir noch Hörgeräte Warum? Wohl damit. Wo wir sie jeden Morgen suchen, mit hören sie ganz lang, weil sie am irgendwo in der Wohnung sind. Ich doch ich sie da rein. Ja, Wir haben mit ihrer Tochter äh, abgesprochen, dass wir sie rausnehmen. Dann nehmen wir sie selber raus. Ja, ich darf das selber machen. Das ist das ja kein Kunststück? Nein, <lacht> kein Problem. Ist gut so. Hä? Ist gut. Nein, jetzt ist es schlecht. Jetzt hören mich nicht mehr. Ach, ich höre sie schon noch. Aber, Aber nicht so gut. Ja, gut. Ja. Für das sind auch gerade da. So, dann hatten wir Dann
0: hatten wir Anni Fröhlich und die Frau von der Spitex in Frank Matters Dokumentarfilm von heute auf morgen von 2013. Das war Kino im Kopf. Die fünf Unverpassbaren die finden Sie schriftlich jeden Donnerstag auf senhausesfilmblog.ch Ich bin Michael Senhauser und ich wünsche eine gute Kinowoche. Auf Wiederhören.